0: Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Es un versículo que todos los evangélicos se saben de memoria. Lo que no estoy muy seguro es si lo entienden. Pero el texto dice de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es lo que dice el texto. <coughs> y entonces le vamos a hacer algunas preguntas. ¿Has pensado alguna vez en tu muerte? ¿De qué muerte vas a morir? ¿Va a ser de un accidente de tráfico en el que prácticamente no te vas a enterar de que te has muerto? Te vas a caer de un rascacielos. ¿Vas a tener un cáncer terminal y estarás meses hasta que tu vida se escape? o te va a dar un infarto y rápidamente te vas a ir ¿de qué muerte vas a morir? es incierto la causa de nuestra muerte pero es muy cierto que nos vamos a morir pero hay alguien que sí supo de qué muerte iba a morir perfectamente ...nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor dejó... ...su trono de gloria... ...un trono desde el que creó... ...los cielos y la tierra. Un trono... ...desde donde trajo a la existencia... ...el universo. Todos los elementos que componen... ...el universo y también a los seres visibles e invisibles, también los creo. Y a pesar de quién era, nos dice la Escritura, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo para hacerse semejante a los hombres, y en su condición de hombre, se entregó voluntariamente a la muerte y muerte de cruz. Voluntariamente. Así que el Dios eterno, ante quien los ángeles cubrían su rostro sabía perfectamente de qué muerte iba a morir lo hizo para cumplir con la legalidad y declarar a su pueblo inocente delante de la ley divina y a la vez le imputó su justicia a su pueblo esto es lo que le demandaba la ley y esto es lo que Cristo hizo para pagar el rescate es un asunto judicial es lo que Cristo hizo y esto nos lleva a plantear nuestro sermón de hoy, de acuerdo a cuatro puntos que vamos a estudiar para seguir introduciéndonos en las doctrinas de la gracia. Vamos a ver en primer lugar si Dios ama a todo el mundo, como la cristiandad se empeña en mantener. Vamos a ver en segundo lugar si Cristo murió por todo el mundo, como la cristiandad se empeña en defender. Vamos a ver en tercer lugar qué significa el término mundo. En nuestro texto, de tal manera amó Dios al mundo. Y en cuarto lugar, vamos a ver cómo se retuerce el concepto de salvación, para variar. Así que vamos a ver si Dios ama a todo el mundo. Este texto de Juan se ha usado hasta la saciedad para intentar demostrar que Dios amó a todo el mundo en el sentido de amor sin excepción, amor universal. Y que como el mismo texto también indica, Cristo murió por todos y cada uno de los hombres que habitaron, habitan y habitarán en el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito a la muerte para dar una posibilidad. A ver si a alguien se le ocurre. A ver si a alguien se decide. A ver si a alguien se anima. Pero aquí nos encontramos algunas dificultades porque si Dios amó a todo el mundo y Cristo vino a morir por todo el mundo como defiende la cristiandad evangélica especialmente siguiendo la propaganda de la iglesia católica no parece que su sacrificio sea muy eficaz porque la inmensa mayoría de los seres humanos que habitan este mundo se pierden así que no parece que sea muy eficaz su poder para salvar <coughs> ¿Por qué se emplea el término mundo? ¿Qué quiere decir el texto cuando dice que Dios amó, que Dios envió a su Hijo? De tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo ama a todas las personas de todo el mundo? ¿Es esto lo que está diciendo? ¿Que ama a todas las personas de todo el mundo? El texto que leíamos de Isaías... 63 más bien está demostrando su ira. Y hay muchos textos en las Escrituras que demuestran continuamente la ira de Dios. Así que no parece que encaje mucho en la idea evangélica de nuestros días, bueno, desde hace siglos, el hecho de que Dios ama a todo el mundo, sin excepción. Pablo, sin embargo, dice que antes de que Dios nos salvase, en Efesios 2.3, dice que entre los cuales a los que hemos sido salvos también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás así que no parece esto del amor y de que Cristo murió por todo el mundo y que todo el mundo es bueno no parece que encaje muy bien con la enseñanza bíblica por mucho que persistan los evangélicos en decir que sí éramos ...hijos de ira... ...no éramos hijos de Dios... ...éramos hijos de ira... ...o como aparece en otros textos... ...hijos del diablo... ...o como también se nos llama rebeldes... ...muertos en delitos y pecados... ...extraviados... ...corrompidos... ...entenebrecidos... ...y así una gran cantidad de adjetivos... ...descalificativos... ...que son con los que venimos a este mundo... ...lo que Juan nos dice es que el amor de Dios... ...va más allá de las fronteras físicas de Israel. El amor de Dios va más allá de las fronteras físicas de Israel. Y esto es así porque los judíos creían que solo ellos eran salvos. Nadie más. Solo ellos eran salvos. Y eran salvos por ser descendientes de Abraham. Solo Dios era su Dios y de nadie más. solo de ellos. Por lo tanto, Dios estaba contenido en los límites geográficos de la nación israelita. Más allá de allí, Dios no funcionaba. Pero el Señor ya había anunciado a Abraham con bastante precisión, en Génesis 22, 18, que en tu simiente, Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero aunque esto lo tenían los judíos, porque está en Génesis, y Génesis es uno de los libros de los cinco libros del Pentateuco, y por supuesto que lo sabían los judíos más que de sobra, no querían entender lo que el texto realmente estaba enseñando. Es como hoy la cristiandad, que no quiere entender absolutamente nada de las doctrinas de la gracia, por mucho que la escritura se empeñan en enseñarlo, pero lo rechazan completamente. Pues esto también le pasaba a los judíos. Rechazaban, en tu simiente, la promesa dada a Abraham, en tu simiente, Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero ellos, los judíos, lo ignoraban. No querían saber nada de esto. ¿Cómo es esto de que todas las naciones serán benditas? Somos nosotros que tenemos los pactos y las promesas. Nadie más. Ellos, de hecho, llamaban a los gentiles perros gentiles. Porque en el mundo había dos clases de personas. Ellos, los elegidos, y los perros gentiles. No había nadie más. Así que aquí el texto está enfocando el tema desde esa perspectiva. Que no podemos pasar por alto. El apóstol Pablo cuando le escribe a los Gálatas en el capítulo 3 versículo 8, Gálatas es una iglesia gentil, les dice que la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Es decir, en ti serán benditas, en ti será bendito todo el mundo. Ahora, deducir de esto, que está hablando de todos los seres humanos que pueblan el mundo sin excepción, de todos y cada uno de los seres humanos que pueblan el mundo sin excepción, eso es una barbaridad que el texto no está diciendo. Por ejemplo, yo voy a decir que se levante todo el mundo. ¿Quiénes creéis que se van a levantar? Bueno, ahora mismo nadie. Pero si persistiera un poco, todo el mundo sois vosotros. Vosotros sois todo el mundo. Así que cuando la Biblia habla a veces del mundo, no se refiere a todos y cada uno de los seres humanos que habitan en el mundo. Se refiere a un contexto definido, que todo el mundo se ponga en pie. Es un contexto definido. Pero a pesar de que la enseñanza era antigua para los judíos, no la tenían asumida. Seguían pensando que sólo ellos eran los escogidos. ¡Nadie más! Por eso cuando el Señor envía a Jonás a predicar a Nínive, ¿qué hace Jonás? va tan contento a predicar a los gentiles o pues el Señor le tiene que retar y someter para que cumpla con el propósito divino porque evidentemente como pone Israelita no quería predicarle a los gentiles pero esto es lo que había en la mente de todos ellos solo Dios era su Dios de nadie más pero después de la muerte de Cristo hay un mensaje preciso que el mismo Cristo transmite y que marca un antes y un después en la historia de la redención. Si nos vamos a Mateo 28, a partir del versículo 18... ...se nos dice que Jesús se acercó y les habló a los once diciendo... ...toda potestad me he estado en el cielo y en la tierra. He cumplido con toda mi misión. Por lo tanto, todo el poder ahora recae en mis manos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones... Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si predicad el Evangelio a todas las naciones, es decir, al mundo. Siguiendo el mandato de Cristo, los apóstoles predicaron el Evangelio. Y especialmente el apóstol Pablo, que es el apóstol a los gentiles, que se dedicó a una labor extraordinaria para predicar el Evangelio al mundo gentil. Por las diferencias que hubo, especialmente en la iglesia de Antioquía, se celebra el concilio de Jerusalén. Y Pedro se levanta para afianzar la enseñanza bíblica de que Dios tenía un pueblo escogido entre los gentiles también, de entre todas las naciones, no sólo de los judíos, sino de los gentiles. Y en Hechos 15, a partir del versículo 11, aparece esta escena. <coughs> Habla Pedro, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Por la gracia del Señor Jesús. Nosotros, los judíos, seremos salvos igual que los gentiles. No hay dos pueblos, como pretendían los judíos. ...y como pretenden los evangélicos... ...que buscan todos ellos en sus ascendientes... ...a ver si hay algún judío para decir... ...yo también soy judío... ...no eres judío, eres otra cosa... ...que empieza por N y termina por O... ...un necio... ...cuando Pedro dice esto... ...el texto sigue diciendo que entonces... ...toda la multitud cayó... ...y oyeron a Bernabé y a Pablo... ...que contaban cuán grandes señales y maravillas... ...había hecho Dios por medio de ellos... ...entre los gentiles... Y cuando ellos callaron, Jacobo, Santiago, respondió diciendo, varones hermanos, oídme, el hermano del Señor. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, es lo que dicen las escrituras. Vamos a las escrituras, a ver qué nos dicen las escrituras sobre los gentiles. Y empieza a citar las escrituras. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Así que evidentemente los profetas también recogen que los gentiles serían beneficiarios de la promesa dada a Abraham a quien Dios llamó de la idolatría y lo hizo su hijo de manera que el mensaje del evangelio tiene un alcance universal se debe predicar a todas las naciones pero la salvación es particular es particular el mensaje no es únicamente para los judíos como ellos pensaban es para personas de todo el mundo esta acepción de la palabra mundo es la que debemos tener en mente en nuestro texto. De tal manera amó Dios al mundo. No a todas y cada una de las personas que viven en el mundo. Sino a todos los creyentes que están esparcidos por todo el mundo. Ese es el mundo al que se está refiriendo el texto de Juan 3.16. Esta posición buenista que asume la cristiandad de que Dios ama a todo el mundo... No concuerda con la enseñanza general de la escritura ni con el carácter de Dios, porque uno de sus atributos es la justicia y otro la ira. Y cuando leemos las escrituras vemos cómo Dios derrama su ira, su ira, su ira. Y como estaba comentando Sorín, Dios ama a Israel, pero aborrece al resto de las naciones, que las entrega a su ira, que las despedaza. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, lo que el texto de Juan 3:16 y el mensaje general de las escrituras Exponen, no es que Dios ama a todo el mundo sin excepción, sino que Dios ama a todo el mundo sin distinción. Es decir, da igual que seas europeo, americano, uh, africano, asiático, da igual. Da igual que seas hombre o mujer. Da igual que tengas 5 años o 50. Da igual qué lengua hables. Da igual cuál sea tu raza. Da igual. Porque Cristo vino a morir. ...por los suyos, los que el Padre le dio... ...de, de escogidos de entre todo pueblo... ...linaje, lengua y nación... ...dice la Escritura... ...con esto nos hemos introducido... ...en nuestra siguiente doctrina... ...que responde a la pregunta... ...¿por quién murió Cristo?... ...esto es una introducción, este sermón... ...¿por quién murió Cristo?... ...porque la cristiandad en general... ...asume que Cristo murió... ...por todo el mundo... ...Dios amó a todo el mundo... Y Cristo murió por todo el mundo. Pero vamos a ver si eso es lo que enseña la Escritura. Porque ya vemos que los relatos que nos cuentan en este mundo no tienen nada que ver si vas a las fuentes y estudias. No tienen nada que ver. Ni en la ciencia, ni en la religión, ni en la política. No tienen nada que ver. Estamos en las antípodas siempre. Por eso somos protestantes. Así que vamos a ver en segundo lugar, Cristo murió por todo el mundo. El Señor le dijo a José en sueños algo sobre el ser que nacería de María. Y en Mateo 1.21, lo que el Señor le transmite es que María dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados, a su pueblo. No a todo el mundo, a su pueblo. El mensaje transmitido a José es bastante claro. Salvará solamente a su pueblo, aquellos que el Padre le dio. Solamente. Esto, evidentemente, la cristiandad, ¿cómo se lo va a creer? ¿Cómo se va a creer la cristiandad lo que dice la Biblia? Teniendo la propaganda católica a su alcance. Si vemos que se tragan los mandamientos de la Iglesia Católica, imaginaos el resto. Solamente hay que ir a Éxodo 20 para verificar. Es bastante sencillo. Pues No. ¿A quién le importan los mandamientos? ¿Y a quién le importan las doctrinas? Claro. De manera que si nos posicionamos al lado del buenismo cristiano, y por supuesto siempre, acordaos, con la propaganda católica, que está bien asumida por los evangélicos, aunque ellos no lo sepan, lo que podemos hacer que diga el texto de Juan 3,16 es que Dios sí que ama a todos los hombres, sin excepción, ...y que envió a Cristo a morir por todos los hombres sin excepción. Pero entonces vamos a ver si esto tiene consistencia. Quizá nos encontremos con bastantes dificultades. Porque si Dios uh, envió a su Hijo para morir por todos los hombres sin excepción... ...y la mayoría de los hombres se pierden y se condenan y van al infierno... Entonces esto significa que Dios no es poderoso para salvar. Y si Dios no es poderoso para salvar es que no es Dios. Porque el Dios de las Escrituras tiene el poder de salvar. Creó los cielos y la tierra. Imaginaos. ¿Cómo no va a tener el poder de salvar? El asunto es que el Dios soberano y Señor del Universo ante quien temblan, tiemblan todas las criaturas, prepara desde antes de la fundación del mundo al Cordero, que va a ser inmolado y que en el cumplimiento del tiempo va a venir para llevar a cabo la obra de la expiación por el pecado. Y esto para satisfacer la justicia divina. Pero este extraordinario y sublime sacrificio, que es cruel y doloroso se ofrece a este mundo por si a alguien se le ocurre acercarse a Dios a través de Cristo a ver si a alguien se le ocurre esto teniendo en cuenta que el ser humano viene a este mundo muerto espiritualmente el ser humano viene a este mundo con una naturaleza corrupta y el ser humano viene a este mundo siendo esclavo de Satanás y todo esto no se tiene en cuenta. Sino que Dios lleva a cabo una obra extraordinaria al enviar a su Hijo y clavarlo en la cruz, sufriendo la ira de Dios y el tormento por los pecados de los pecadores. ¿Y qué pecador va a acercarse a Dios? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice Isaías también. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Claro que a pesar de todo esto... ¿A la iglesia evangélica qué le importa? Tenemos el libre albedrío, que como todo el mundo sabe, es lo que nos distingue como seres humanos respecto a los monos. Es una de las distinciones que tenemos. Los monos no tienen libre albedrío, pero el ser humano sí. Gracias de nuevo a la propaganda romana. Esto es un término filosófico, no teológico. Pero ¿a quién le importa todo esto? Si al final lo que queremos es todo el mundo es bueno y vamos a pasarlo bien y la religión la adaptamos a nuestro gusto. Y muy lejos queda lo que Dios diga en su palabra. Así que Dios envía a su propio Hijo para que se sacrifique delante de la ley y reciba los tormentos de la ira de Dios para ver si por casualidad a alguien se le ocurre acercarse. Por casualidad. ¿Y si no se acerca a ninguno? Porque el asunto que luego veremos en otros sermones es que si Cristo muere por todos, ¿por qué no todos se salvan? Si ya ha muerto por todos, ya ha pagado el precio, ha pagado el precio que la ley le imputaba. Es decir, si tú eres culpable delante de Hacienda de que le debes 100.000 euros y llega alguien y paga los 100.000 euros ¿a ti te va a reclamar algo Hacienda? Entonces, si Cristo murió por todos ¿por qué la ley reclama su justicia y la mayoría se pierden? Si murió por todos. Es que le tienes que aceptar como tu señor y tu salvador bla, 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 bla Pero si ha muerto por todos, ¿qué más da que yo lo acepte o no lo acepte? Es decir, si yo estoy delante del juez ¿Qué más le da al juez que yo diga sí o que diga que no? Si alguien pone la fianza y paga mi deuda. Al juez qué le importa? Si ya la deuda está pagada. Pero entonces si Cristo pagó la deuda, porque hay millones que se condenan. Si no fuera un asunto tan grave de vida o muerte, esto nos parecería un chiste. Y que quien expone la enseñanza de la muerte universal de Cristo por todos los seres humanos sin excepción estaría para ser ingresado en un manicomio por lo que está diciendo. Pero tristemente esto es lo que la cristiandad evangélica asume. Que Cristo murió por todo el mundo. Sin embargo la escritura no afirma en ningún lugar que Dios vaya a salvar a todo el mundo. No lo dice en ningún lugar. Más bien nos dice que Dios es libre para tener misericordia de quien él quiera tener misericordia y que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. El amor de Dios, por tanto, que es luego el cumplimiento de la muerte de Cristo, es un acto de su propia voluntad, porque es Dios. Porque es Dios. El amor del que este versículo nos habla... ...es un amor especial y soberano... ...dirigido particularmente... ...hacia los que Él ha elegido... ...antes de la fundación del mundo. Para esos es su amor. Para esos. Únicamente. Para aquellos que Dios... ...antes de la fundación del mundo... ...ya inscribió en el libro de la vida. Las palabras de tal manera... ...y para que no se pierda... ...enfatizan la naturaleza de su amor. Amó de tal manera... Ninguno de aquellos a los que el amado se perderá. Ninguno. Ninguno se perderá. Esto es así porque Dios tiene sus elegidos. Eligió al pueblo de Israel. Y no eligió a nadie más. Y elige a su pueblo que es la iglesia. Y no elige a nadie más. Unos elegidos que están repartidos por todas las naciones del mundo. Por eso dice de tal manera amó Dios al mundo. Está hablándole también en un contexto judío. No sois vosotros los únicos que tenéis la salvación. La salvación es para todo el mundo. Pero no para todo el mundo, entendiendo todas las personas sin excepción. Sino para todas las personas sin distinción de su raza. No es solamente para vosotros que sois judíos. Es para todo el mundo. El sentido del texto es de tal manera amó Dios a sus elegidos esparcidos por todo el mundo que dio a su hijo unigénito para que en él sean salvos este es el sentido del texto esto es lo que quiere decir el texto no podemos pasar por alto que la escritura usa de forma habitual términos como mundo, toda carne, todas las naciones, todas las familias de la tierra y en muchos de ellos se está refiriendo únicamente al pueblo de Dios no se refiere literalmente a todo el mundo sino al pueblo de Dios que habita en el mundo. Por el ejemplo que estaba poniendo antes de aquí, que se pongan todo el mundo en pie. Fijaos, en Juan 4.42 se afirma que Cristo es el salvador del mundo. Lo dice la Biblia, Cristo es el salvador del mundo pero es el salvador de todas y cada una de las personas del mundo, es lo que está diciendo el texto, es salvador de todas y cada una de las personas del mundo, y si es así, ¿por qué no todas y cada una de las personas del mundo se salva? ¿Por qué no se salva? Porque si fuera lo que afirman los evangélicos, lo que tenemos, y los católicos por supuesto, de donde copian los evangélicos toda esta doctrina, lo que tenemos es un salvador de hombres que no se salvan, Hombres que no se salvan. Como esto no puede ser por lógica elemental, entonces aquellos que aquí son llamados el mundo tienen que ser los que Dios Padre eligió antes de la fundación del mundo. Que es a ellos a quienes ama. De Israel dice, solamente a vosotros he conocido de todas las familias de la tierra. Solamente a vosotros os he amado. El resto está rechazado. Y cuando Cristo habla aquí del mundo, la Escritura habla del mundo... En, este, ...en estos textos en particular... ...se refiere únicamente... ...a los suyos que están en el mundo. Del mundo eran. Hay, ver, hay varias razones... ...por las cuales los creyentes son llamados... ...con el término el mundo... ...que están en el mundo. La primera de las razones... ...es para rechazar a los judíos... ...que se jactaban... ...de que ellos eran el único pueblo escogido... solo nosotros... Así que la escritura dice, no, 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 esto es un mensaje para el mundo, no para vosotros, para el mundo. En segundo lugar, para enseñar la distinción entre el antiguo pacto hecho con una sola nación... ...y el nuevo pacto hecho con todas las naciones, con el mundo. Este es el nuevo pacto, se abre a todas las naciones. Y en tercer lugar, para mostrar la condición natural de los creyentes antes de nuestra conversión, que pertenecíamos al mundo y hemos sido sacados del mundo. De hecho, la palabra iglesia quiere decir los que son traídos de afuera, los que son sacados de afuera, los que son integrados en la iglesia. Pero hay más cuestiones que nos debemos preguntar. Si la cristiandad insiste en que la palabra mundo aquí significa que cada hombre sin excepción es objeto del amor divino, entonces, fijaos, Dios ama a todo el mundo y entonces todo el mundo se va a salvar porque Dios muestra su amor para con los hombres, enviando a Cristo para que muera por ellos. Si esto es así, ¿por qué Dios no les ha revelado a Cristo y la mayoría no lo conocen? ¿Por qué? Porque en tiempos de Israel nadie conocía a Dios salvo Israel todas las naciones estaban en oscuridad y en los tiempos que vivimos no es que estamos en oscuridad es que ya ni estamos entonces si Dios amó a todo el mundo y Cristo murió por todo el mundo ¿por qué Dios no les ha revelado a Cristo? porque es bastante raro que Dios entregara a su Hijo por el mundo entendiendo mundo por cada persona y nunca les dijera nada al respecto. Porque hay millones de personas que nunca han escuchado el Evangelio, a pesar de que la Escritura enseña que sin Cristo no hay salvación. Entonces, ¿cómo se van a salvar? ¿Por arte de magia o cómo es esto? ¿O tampoco nos interesa cómo Dios lleva a cabo la salvación? ¿O resulta que cuál es el proceso por el que tenemos que eh, formar predicadores? ¿Cuál es el proceso por el que se tiene que predicar la palabra? ¿No es porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios y entonces tenemos que preparar al hombre, a hombres para el ministerio? ¿O es que alguien se puede salvar sin la fe? Porque la Escritura dice clarísimamente que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el método que Dios usa para dar la fe a su pueblo es mediante la predicación de la palabra. Entonces, ¿cómo ama a Dios a todo el mundo y Cristo muere por todo el mundo? Y nadie conoce a Cristo. ¿Y entonces cómo se van a salvar? Claro que a quién le importa hacerse estas preguntas, sobre todo al mundo evangélico. Bastante tienen con hacer el payaso en las iglesias y eh, cantar un poco de forma estrafalaria, que por eso está lloviendo tanto estos días. ¿Cómo podemos decir que Dios ama a cada hombre cuando en su providencia... Este amor no ha sido dado a conocer a cada hombre por la predicación del Evangelio. No se les ha predicado el Evangelio. Hubo regiones cuando Pablo estaba predicando en las que el Espíritu Santo le dijo que no fuese a predicar aquellas regiones. Entonces ellos también se salvan porque Dios ama a todo el mundo. Es incongruente toda la doctrina arminiana de la Iglesia evangélica. Es incongruente por completo, de arriba abajo. Si se pusieran a hacer preguntas, verían que su edificio es de paja absoluta, que al menor soplo sale corriendo con el aire y con la mínima cerilla que le pongas arde por completo. ¿Pero qué le importa? Vamos a ver en tercer lugar qué significa el término mundo. La palabra mundo, como hemos dicho, no puede significar todos y cada uno de los hombres a menos que se acepten a algunas premisas. La primera ...que Dios ama a muchos en vano... ...porque perecen... ...se pierden... ...así que Dios ama a muchos... ...que se pierden... ...esto es consistente con la doctrina... ...en segundo lugar... ...que Cristo fue entregado a una muerte cruel... ...a favor de millones de personas... ...que nunca le conocieron... ...en tercer lugar... ...que Dios falla en su amor porque abandona a los que perecen a los que se pierden los abandona entonces los ama un tiempo y luego dice, pues ala, si es lo que queréis ahí os quedáis si uno asume estas premisas pues entonces puede defender la doctrina de que Dios envió a su hijo para morir por todo el mundo, pero esto es bastante absurdo si lo piensas un poco claro, un proceso de pensamiento lógico dentro de, de la religión y especialmente dentro del mundo evangélico esto es bastante costoso porque las neuronas funcionan para el entretenimiento pero es difícil que funcionen para un estudio profundo y riguroso de las escrituras pero es que en esto estaban metidos nuestros antepasados en la fe continuamente presentando batalla y generando argumentos y hoy como todos estamos infantilizados gracias al sistema que nos envuelve pues entonces por eso estamos aquí cantando en las iglesias, quiero decir Coritos esta semana por cierto que se murió una medio prima evangélica, claro se celebró su funeral y cantaron tres coritos Qué fantástico, o sea que en vez de cantar un himno solemne se ponen a cantar coritos de lo que los niños de tres años cantan cuando están en la escuela dominical a eso hemos llegado, infantilismo en estado puro, por lo tanto en ese grado de infantilismo ¿qué van a entender de las escrituras ...que requiere un proceso lógico de pensamiento... ...y hombres y mujeres maduros... ...en la fe para poder entender las enseñanzas. La manera en la que los elegidos de Dios... llegan a tener... ...la vida eterna... ...es por medio de creer. Todo aquel que en él cree... ...no se pierde... ...tiene vida eterna. ¿Y quiénes son los que creen? ¿Quiénes son los que creen? Solamente aquellos que tienen el don de la fe. Que lo mismo... ...es una obra de Dios... Lo mismo, ¿eh? Tal y como nos enseña Pablo, que nos dice que la fe es un don de Dios, lo mismo resulta que Dios te la tiene que dar para que creas, porque es de es de lo que el texto está hablando. Si se argumenta, por tanto, que Cristo murió por todos los hombres y, sin embargo, solamente los creyentes son salvos, entonces, ¿qué hace la diferencia entre un creyente y un inconverso? ¿Por qué un creyente es creyente y un inconverso es inconverso? Si Dios ama a todos los hombres y Cristo murió por todos, sin excepción, ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Que eres muy inteligente o muy guapo? ¿O que eres de China o de Rusia, que son más inteligentes todavía que nosotros? ¿O que eres del neandertal? No sé, algo tiene que marcar la diferencia. Pero Pablo dice en 1 Corintios 4:7, ¿quién te distingue? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y en este contexto lo ubicamos en la fe. Lo que tú tienes, ¿qué es? ¿Quién te lo ha dado? ¿Tú puedes jactarte de tu fe? Si el mismo Pablo dice, pero esto no es por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, para que nadie vaya y ponga su fe delante de Dios y diga, ¡eh! Que yo te he escogido porque traigo mi fe. ¡Mi fe! La Escritura dice nada de todo esto, ¿vale? Nada. No puede ser que los hombres sean quienes hacen la diferencia respecto a la salvación entre quienes son incrédulos y quienes no... Porque nadie tiene ese poder en sí mismo. Nadie lo tiene. Porque partimos de la base, repito, de que la fe es un don de Dios. Por lo tanto, esto nadie lo tiene. Es un don que Dios da. Si es Dios quien hace la diferencia, pero no hay diferencia. Porque según los evangélicos, en, y los católicos, y los ortodoxos, envió a su Hijo a morir por todos y cada uno de los hombres, como enseñan, entonces, ¿cómo Dios pudo haber entregado a Cristo a la muerte?, a favor de todos los hombres, cuando resulta, repetimos, que todos los hombres no se salvan. Entonces, ¿para qué envió Dios a Cristo? A morir. El Dios Eterno se encarna, se humaniza, se humilla, se somete, es clavado en la cruz, cae sobre él la ira de Dios para ver si a alguno se le ocurre escogerlo. Esto nos vuelve a matizar el aspecto fundamental de que debemos escudriñar las Escrituras sobre lo que dice en cuanto a esto y en cuanto a las doctrinas. Ya sabemos que en la Iglesia evangélica les sale urticaria si escuchan doctrina, porque esto, evidentemente, es algo muy raro. Claro que no se han cogido una concordancia para ver cuántas veces aparece la palabra doctrina en la Escritura, se van a asustar. Pero claro, si no leen la Escritura, imaginaos coger una concordancia con lo que pesa, sobre todo las antiguas que son así de gordas, eso... Está para gente sesuda del siglo pasado, pero nosotros no, que tenemos ya tablets y dispositivos electrónicos mucho más cómodos, pero que tampoco se usan. ¿Para qué? Si yo ya sé lo que tengo que saber. Para ir al infierno, seguro. Así que sobre este texto vamos a hacer un recuento de siete cosas que se nos dice sobre el amor de Dios y que debemos considerar. La primera, el tiempo de su amor. De tal manera amó Dios. Fijaos en el tiempo verbal. No es Dios ama, sino Dios amó. Están pasado. El tiempo verbal es pasado. Que Él nos ame ahora, cuando ya nos ha hecho sus hijos, tiene toda la lógica. El asunto es que Dios nos amó cuando no lo éramos. Dice Romanos, Pablo en Romanos 5.8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Murió por aquellos que él había elegido en la fundación del mundo y que los entregó a Cristo. Por eso Cristo dice, de los que me diste no perdí ninguno. Así que lo que nos muestra el texto es que Dios Padre le dio al Hijo a aquellos que había elegido en la eternidad para que muriese por ellos. Por eso no perdió ninguno. No dice, bueno, como tengo que salvar a todo el mundo, a ver, a ver quién se salva. No, 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 de los que me diste no se ha perdido ninguno. En segundo lugar, vemos la magnitud de su amor. De tal manera amó Dios. Es indefinida. Por lo que abarca, de tal manera, es realmente increíble el amor que Dios mostró hacia su pueblo para enviar a su propio hijo a morir por nosotros. Si alguno piensa que yo voy a enviar a mi hija a morir por alguno, vamos, ya se puede morir él. Porque evidentemente a mi hija no, no la tocan. Pero Dios sí lo hizo y además por gente que no lo merecía, por pecadores. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? De tal manera amó Dios al mundo. De esta manera, al mundo, entendiendo el mundo como su pueblo esparcido en todo el mundo. En tercer lugar, el alcance del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. No se limitó a los límites de Palestina, como estábamos diciendo antes, que los judíos eran muy celosos de que aquello era suyo y de nadie más. No. Su amor fluyó para alcanzar a los gentiles, de entre todos los pueblos, lenguas y naciones. Mateo. Nos cita un texto del Antiguo Testamento, Mateo 12, 18. He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio a los gentiles nosotros los que estamos en el mundo, no en Palestina, en el mundo. Termina diciendo el texto en Mateo 12, 23, y en su nombre esperarán los gentiles por la promesa dada a Abraham de que en sus simientes serían benditas todas las naciones de la tierra, los gentiles. En cuarto lugar, la naturaleza del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio dio este es el amor de Dios en acción, no es solamente sentimiento. Yo te quiero mucho, hay cuánto te quiero. Yo es que quiero a mi novia, esto dicen los novios, atención las novias. Es que quiero a mi novia tanto, bueno, a los maridos también nos pasa un poco, pero eso lo voy a omitir. Quiero a mi novia tanto, esta noche iré a verte. Te traeré, te traería la luna, las estrellas, el sol radiante, te traería todo. Esta noche, si no llueve, iré a verte. Vaya. Te traeré la luna, las estrellas y luego un poco de lluvia ya asusta al pajarito. ¡Hala! Si te dice eso el novio, olvídate del novio. Porque no veas tú la que te espera. Pero aquí lo que nos dice es que Dios actuó mostrando su amor. No solamente en el sentimiento, sino en la acción. Envió a su hijo. Envió a su hijo. He aquí mi siervo. Dice Isaías 52, versículo 13. Versículo 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Esto es lo que ocurrió cuando se expandió el Evangelio. Aquí en Europa, en las clases de historia que estamos dando, vemos cómo había hombres, reyes, que querían simular a Josafat, a los reyes del Antiguo Testamento, para imponer la ley de Dios y servir a Dios en medio de su generación. Nada que ver con ahora que quieren servir a Satanás, a ver quién más lo sirve. Pero hemos tenido muchos siglos donde el cristianismo se ha sentado y toda Europa ha sido beneficiaria de esto. En quinto lugar, el carácter sac sacrificado del amor de Dios dio a su único hijo lo más valioso que tenía y por eso nos dice el apóstol Pablo en Romanos 8.32 que no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros no escatimó, no le perdonó nada no se lo perdonó este es el amor de Dios no le perdonó a su hijo nada en sexto lugar es para todo aquel que cree Acordaos que muchos en el desierto murieron por las mordeduras de las serpientes hasta que el Señor le dijo que levantase un asta con una serpiente de bronce y todo aquel que mirara a la serpiente viviría. Pues esto es lo que aquí nos está enseñando también este texto. Dios que es rico en misericordia, dice Pablo en Efesios 2.4. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Este es el alcance. Y en séptimo lugar, los beneficios de ese amor de Dios para con los hombres, para con los creyentes, tienen vida eterna. Tienen vida eterna. Este es el testimonio, dice Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 11, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida no la tiene. Cristo es central, es el personaje central y fundamental en la salvación. Cristo murió por nosotros. Es, un, es una figura central en todo el proceso salvador. Y ahora llegamos a nuestro último punto, el cuarto. Retorciendo la salvación. Hombre, cuando nos ponemos a predicar acerca de las doctrinas, tenemos enemigos sin fin. Sin fin. Y entonces nos empiezan a sacar textos. Ya hemos dicho que la perspectiva desde donde Dios salva y la responsabilidad humana van en líneas paralelas que no se juntan nunca. Estamos estudiando todo desde la perspectiva divina. Y otra cosa es la perspectiva humana. Pero entonces llegan, por supuesto, los arminianos que tanta lata han dado a lo largo de los siglos y persisten. No les hace falta conocer, simplemente enredar. Y nos sacan el texto de primera de Timoteo 4.10 que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios está hablando Pablo porque esperamos en el Dios viviente que es el salvador de todos los hombres mayormente de los que creen. Y nos dicen, ¿ves? Aquí dice que es el salvador de todos los hombres. Claro, mayormente de los que creen no siguen diciéndolo, pero sí que es el salvador de todos los hombres. Supuestamente aquí se anuncia una salvación universal, que tan persistentemente insisten en querer contarnos gracias a la propaganda de la Iglesia Católica que no para en hacer mal. Pero a los evangélicos les resulta más cómodo creerse lo que dice la Iglesia Católica que no ir a las Escrituras. ¿Para qué? Si lo que la Iglesia Católica y la propaganda dicen de la Iglesia Católica es sumamente um, admitido, porque, en fin, no tienes que hacer nada. Lo que no sé es por qué no se van a la iglesia católica, porque se lo pasaría mucho mejor. Sobre todo cuando ves las catedrales que te quedas sin aliento por ver aquellas obras extraordinarias del ingenio humano. El fin para el que Pablo y Timoteo estaban trabajando es para que los hombres de todo el mundo, sean judíos o gentiles, oigan el evangelio de salvación. Pero ojo, que América todavía no había sido descubierta. Entonces, ahí tenemos un problema, porque aquí estamos hablando del siglo I y se descubrió en, el, en 1492. Así que, pobres americanos, no sabemos qué pasaría con ellos. Pero segundo que seguro que también se salvaron, porque, en fin, Dios es bueno y como no han oído nunca, pues que se salven también, todos, todos para adelante. ¿Qué más está? El asunto es que aquí, Pablo y Timoteo y todo su equipo con Lucas... También se esforzaron en el trabajo de llevar el Evangelio hasta los últimos confines del Imperio Romano. Ahora bien, el texto añade que a pesar de todo este trabajo que estaban haciendo los eh, misioneros, con Pablo a la cabeza como apóstol, que Cristo es el salvador de todos los hombres, pero especialmente de los que creen. Así que esta frase ha dado lugar a una gran variedad de interpretaciones y, bueno, la cristiandad, por supuesto, con la fantasía que le es propia, ya vemos cómo interpreta Apocalipsis, tomando sus datos y referencias de la iglesia católica romana, que es ya para morirse, pero ¿a quién le importa también? Adelante. Si al final somos todos católicos romanos. Sin embargo, si hacemos un estudio riguroso del término salvador que aparece aquí, de que Cristo es el salvador de todos los hombres, y lo conjugamos con la frase final, especialmente de los que creen, Veremos que a esta palabra se le da una doble aplicación o una doble acepción. Claro, pero estudiar cuesta mucho. Así que mejor nos creemos lo que nos cuentan en vez de irnos a las fuentes e investigar. No, eso es un trabajo muy arduo que no queremos hacer. Um, Dios es el salvador de todos los hombres. Pero de algunos hombres eres el salvador en un, son, en un sentido mucho más profundo que los demás vamos a ver algunas cosas tenemos bastante dificultades cuando leemos el texto sin más y no le damos un poco de vuelta y buscar qué es lo que está diciendo y aquí tenemos que tener en cuenta que el apóstol Pablo igual que el resto de los escritores del nuevo testamento se basan para explicarnos el antiguo Así que lo que ellos nos explican viene del Antiguo. Cuando ellos hablan de las Escrituras, hablan del Antiguo. A la Iglesia evangélica de hoy no le importa el Antiguo. Pero es que todo el Nuevo Testamento nos habla del Antiguo. Lo mismo habría que revisar esto y no ser marcionitas, herejes. Pero eso tampoco nos importa. Si nos vamos a la versión de la Septuaginta del Antiguo Testamento, encontraremos que la palabra soter, que se usa aquí y que se traduce como salvador, a veces se emplea en un sentido distinto al que nosotros la usamos. Para decir salvador como tal salvador del rescate y llevarnos a la eternidad, no se usa siempre bajo este prisma. Por ejemplo, cuando el juez Otoniel se le llama Soter o Salvador o Libertador, porque salvó a los hijos de Israel de las manos de Cusán, rey de Mesopotamia, utiliza este término. Pero este hombre no les estaba dando la salvación eterna, simplemente les estaba liberando. Dice Jueces 3.9... Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Este libertador, esta palabra que se usa ahí para libertador, es la misma que en nuestro texto, salvador. En un sentido, todos los jueces de Israel fueron salvadores, todos. Nemías 9:27. Y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Salvadores. No es extraño que también el Señor se ha llamado, Dios Padre se ha llamado libertador o salvador. Porque Él fue quien en repetidas ocasiones salvó a su pueblo. De Egipto, por ejemplo. Hizo grandezas en Egipto, nos dice el Salmo 106. Cosas formidables sobre el mar rojo siendo el dios de su salvación pero no se está refiriendo a la salvación eterna se está refiriendo a la salvación de mano de los egipcios habiendo salvado a Israel de la opresión del faraón Dios fue el salvador de toda la multitud que salió de la tierra de Egipto pero todos ellos fueron salvos eternamente pero el texto dice que fue el salvador, pero él no los salvó a todos de forma, en la forma en que entendemos la salvación eterna. No los salvó, simplemente los liberó de la esclavitud, pero no los llevó a la vida eterna. No. Isaías 68, perdón, 63, el texto que leíamos. Ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten y fue su salvador. ¿Dios Padre fue el salvador de todos los israelitas para liberarles? ¿Pero fue el salvador de todos los israelitas para darles vida eterna? Evidentemente no, porque la mayor, mayor parte de la nación era blasfema y apóstata. Y ya vimos cómo las diez tribus de Israel, las del norte, se perdieron por completo. Y las tribus del sur, vamos, están, están que se van. Así que no debemos pasar por alto que en el Antiguo Testamento Dios, a Dios se le designa también con este vocablo, soter, salvador. No solamente de los que entran en su reino eterno, sino también de los que son librados de los desastres temporales. El Antiguo Testamento enseña que Dios es bondadoso, que utiliza su providencia de forma bondadosa y que esto se extiende, su bondad se extiende a todos los hombres, a todos. Dice el Salmo 36, versículo 6... Tu justicia es como los montes de Dios, tu justicia, tus juicios, abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal y al animal conservas. Y esto es genérico, al hombre y al animal conservas. En este sentido, Dios es salvador. En ese sentido, proporciona a sus criaturas alimentos, las mantiene con vida, está interesado en toda su creación. Libra a sus criaturas de males, de enfermedades, de hambrunas, de guerras, de pobrezas, de peligros, aunque también en su juicio y en su ira los atrae. Él es el salvador de todas sus criaturas, pero en el sentido de preservador y de libertador, no en el sentido de darles vida eterna, no. Y en el Nuevo Testamento continúa esta enseñanza, como era de esperar, claro. Nos dice la Escritura que Dios hace salir su sol, su sol sobre malos y buenos... ...y hace llover sobre justos e injustos. La bondad de Dios sobre todas sus criaturas. Es benigno para con los ingratos. La bondad de Dios sobre todas sus criaturas. Dios es salvador de todas sus criaturas. En ese sentido. Pero no en el de darles vida eterna. Dice Pablo en Hechos 17. Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas... Él es aquel en quien vivimos y nos movemos y somos. Esto lo hace con todas sus criaturas. Sean malos o buenos, sean sus hijos o no sus hijos, los hace con, lo hace con todas sus criaturas. Él preserva, libra, y en este sentido, salva, en ese sentido, con esa doble acepción del término, salvar no está restringido a los elegidos. Dios salva, en ese sentido de cuidado y de protección y de bendiciones, a todo el mundo, a todo el mundo. No veis los impíos cómo prosperan, dice Asad. ¿No veis cómo prosperan? Mira a los políticos, que eran unos pobres y ahora Onassis se les queda cercano. ¿No veis cómo los impíos prosperan, cómo Dios derrama sus bendiciones a pesar de todo? <coughs> Así que Dios preserva y libra en este sentido de salvar y con esta doble acepción del término salvar no es, repito de ningún modo restringido a los elegidos, sino que su bondad se extiende a toda la creación. Recordad el viaje de Pablo a Roma con ese tremendo naufragio que hubo. Dios salvó, no solamente a Pablo, sino a toda, a todo el pasaje, que eran doscientas y pico personas. Lo salvó a todos. Lo salvó. ¿Pero lo salvó para vida eterna? No, 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 no. Le salvó la vida del naufragio. Lo salvó. Ese es el sentido. Dios hace que su salvación sea proclamada a todos los hombres. A hombres de toda lengua, raza y nación. No hay nadie que de una u otra manera quede fuera del alcance de su bondad. Porque todos reciben al sol. Todos reciben la lluvia. Todos reciben bendiciones. Muchos se quejan de todo. Pero todos reciben bendiciones. Así que este pasaje, usado para azotar la verdadera doctrina... Lo que quiere decir, si lo parafraseamos, sería lo siguiente. Nosotros tenemos nuestra fe puesta en el Dios viviente y en esta esperanza no seremos defraudados. Porque Él no solamente es un Dios bondadoso, no solamente es Soter, preservador y libertador de todos los hombres, que derrama bendiciones sobre ellos, sino que en un sentido muy especial es el Salvador de los que por la fe han creído en Cristo, a ellos les imparte vida y salvación. Así que aquí tenemos las dos acepciones de la palabra salvador. Salvador en el sentido de cuidar de su creación y salvador en el sentido de llamar a su pueblo a la vida eterna. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? Que la Escritura tiene que armonizar en todos sus puntos. Si vemos que algo no encaja con algo, es que lo estamos interpretando mal porque la Escritura es una unidad. Es una unidad. Tenemos que armonizar escritura con escritura. Y en ella se nos muestra la soberanía de Dios para salvar. Dios salva porque Él quiere salvar. No porque vea en nosotros algo bueno y que diga, mira qué, qué inteligente es Pepito, mira qué guapa es Juanita. Pues lo voy a salvar porque me han caído bien. Dios no salva por eso. Salva, salva según su voluntad y su propósito eterno, por el cual llama a su pueblo a la salvación. A ese pueblo... Le da la fe en un momento concreto de la historia, cuando ellos vienen a este mundo, cuando venimos a este mundo, porque tampoco venimos por arte de magia. Venimos en un momento concreto a este mundo, según su providencia, nacemos en un país, nacemos en una familia, nacemos en una época, y en un momento de nuestra historia nos llega el Evangelio. Todos los que estamos aquí nos ha llegado el Evangelio. Todos hemos oído predicar. Cuando hemos oído la voz de Cristo, ¿qué ha pasado? Eso es para mí. Eso es mío, porque oyes la voz de tu pastor. Y entonces vienes a Cristo. Eso es lo que ya ha hecho, lo que ya ha llevado a cabo el Espíritu Santo. Ya ha regenerado a esa persona para que cuando escuche la voz de Cristo la identifique. Porque ya el Espíritu Santo se ha movido dentro para que pueda escuchar la voz de su pastor. Y esto corresponde a lo que Dios Padre llamó en la eternidad. Que fueron entregados a Cristo y por quienes el Espíritu Santo llevó a cabo la obra de regeneración para que la trinidad trabajando en conjunto lleven a buen puerto la salvación del pueblo de Dios ninguno de ellos se perderá, ninguno la salvación no se pierde, está segura en Cristo segurísima porque es Cristo quien ha pagado absolutamente todo lo que delante de la ley nos eh, demandaba por lo tanto no hay ninguna condenación ...para los que están en Cristo Jesús. Sobre esto seguiremos... ...introduciéndonos en siguientes sermones... ...para ver el alcance de la muerte de Cristo... ...y por quienes explícitamente... ...murió Cristo basándonos en otros textos... ...que también hay en las Escrituras. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos... ...gracias te damos por mostrarnos una vez más... ...el gran amor que tuviste hacia tu pueblo para que siendo hijos de ir a lo mismo que los demás, estando entregados a todo lo que el resto del mundo está, en tu misericordia y en tu gracia antes de la fundación del mundo, nos llamaste y nos salvaste. A pesar de nuestras caídas, de nuestros fracasos, de todo lo que nosotros corrompemos en nuestro andar, tuviste misericordia de nosotros para llamarnos a la salvación. Así que te damos gracias por esta obra de misericordia y de gracia que derramaste sobre tu pueblo. Es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que te damos las gracias. Amén.